0: Hyvä päivä terveisiä Varilasta. Kuinka minä mahdan saada sinulle Reivin kulkemaan sitten kun menet Helsingin kaupungin kouluun? Ei sinne kuule paljon ihmisiä näiltä paikoilta. Mutta tilaa sinä nyt joku Turkun semmonen, jolle minä lähetän Reivin ja se lähettää sitten sinulle Helsingin postissa. Taka kyllä Turusta taitaa ihmisiä kulkea Helsingissä paremmin kuin täältä. Minä kirjoitan sitten sille ihmiselle Reivin Turkun ja kun hän avaa Reivin niin sisällä on Reivi, joka menee sinun tykösi Helsingin. Ei tätä tarvittisi vielä sinun tykös kirjoittaa, sillä vielä on paljon aika, jota en minä sinäkään taida tietää, koska Helsingin joudut. Mutta sen tähden minä kirjoitan, että stiet tilata semmoisen ihmisen Turkuun, joka toimittaa nyt tällä ajalla, kun Turus olet. Kirjoitettu varilla sepällä, isäntärenki Matti.
1: Tällaisen kirjeen lähetti Tyrvääläinen Matti Matinpoika Varilainen Turussa koulussa olevalle pikkuveljelleen Anterolle keväällä 1843. Matti itse asui perheen kotitalossa Tyrväällä, nykyisen Sastamalan alueella. Antero puolestaan oli käynyt Turussa lukion ja oli juuri siirtymässä yliopistoon Helsinkiin. Isoveli Matti tuntuu olevan kovin huolissaan siitä, kuinka kirjeet muuton jälkeen saadaan kulkemaan. Matti Matinpojan ja hänen kaltaistensa itseoppineiden eli kouluja käymättömien kirjoittajien tekstejä on tallessa muun muassa suomalaisen kirjallisuuden seurassa. Tohtori Anna Kuismin on tutkinut näitä kirjoituksia parinkymmenen vuoden ajan. Hän tuntee hyvin myös Matti Matinpoika Varilaisen tarinan.
2: Hän syntyi 1804 Tyrvää Varilan kylässä Sepän talossa. Vanhemmat eivät olleet tyrvääläisiä, vaan he olivat muuttaneet huittisista vähän ennen Matin syntymää syntymää. He olivat talollisia, heillä oli useita lapsia, Matti oli näistä lapsista vanhin. Ja isä kuoli vuonna 1827 ja äiti meni naimisiin sitten tämän miehensä kuoltua ja hän otti paljon itseään nuoremman miehen Ja Matti oli silloin vanhin poika ja hän oli jo 26-vuotias, vain kolme vuotta isäpuoltaan nuorempi. Eli hän sai tämmöisen tavallaan uusperheen. Uusperheen. Se oli tietysti hyvin yleistä siihen aikaan, että että mentiin uusiin naimisiin, ihmiset kuoli varhemmin ja niin edelleen. No
1: sitten näiden kirjeiden kirjoittamisen aikaan, 1840-luvun puolivälissä. Matti oli jo suurin piirtein nelikymppinen vanha poika. Keitäsi tässä Sepän talossa?
2: Siihen aikaan asui muita kuin Mattia, äiti ja isäpuoli. No siellä oli kaksi sisarusta, Kaisa ja Tiina, koko tämän kirjeenvaihdon ajan ja siinä alkuvaiheessa oli myös Eeva, mutta hän ihan siinä ensimmäisten kirjeiden säilyneiden kirjeiden aikana meni naimisiin. Et lähinnä, Siinä oli nämä kolme lasta, äiti, isäpuoli. Saatto olla, että siellä oli joku renki, koska puhutaan jostain viimevuotisesta rengistä. ja Sitten siellä saatto asua joitakin muitakin, esimerkiksi yksi räätäli vuokrasi kamarin ilmeisesti tehdäkseen töitä siellä kylällä. Ja talossa saneli kirjeen myös yksi loisnainen, eli sellainen maaton nainen, joka tuota asuu siellä tuvan nurkassa. Ja sitten on vielä tämä veli
1: Antero, joka on kaukana poissa koulussa. Ja Matti kirjoittaa nimenomaan
2: tälle Anterolle. Kyllä, koko perhe oikeastaan kirjoittaa Anterolle. Antero oli mennyt ensiksi kouluun Poriin ja sen jälkeen sitten Turkuun lukioon ja ja myöhemmin vielä Helsinkiin yliopistoon. Ja tämän takia tätä kirjeenvaihtoa on, jotta tätä yhteydenpitoa voidaan pitää yllä sen koululaisen ja ja sitten tämän taloväen kesken.
1: Matti on ilmeisesti siis ainoa tästä kotona asuvasta perheestä joka osaa kirjoittaa, niin
2: miten se kirjeiden kirjoittaminen, Anterolle, sitten siinä perheenpiirissä kävi ja lukeminen? No siellä Matti oli yleensä kirjurina. Siinä varhaisimmissa kirjeissä näkee, että siellä, siellä yksi ja toinen saneli niitä viestejä. Äiti saneli, tämä loisnainen, sisaret, isäpuolikin saneli yhden kirjeen, mutta... Matti sitten kirjoitti itse. Ja siellä myös oli joitakin tilanteita, jolloin sisarusten välit saattoivat olla vähän huonommat. Ja Kaisa-sisar ei aina luottanut Mattiin kirjoittajana, Tähän hän sitten oman kirjeensä jollakin toisella, Marttilanmäen karvarilla eli Nahkurilla. Mutta Matti siis osasi kirjoittaa, niin mistä hän oli sen? se voi nyt oppia. No siihen aikaan Tyrväällä tosiaan talollisten pojat aika harvat osasivat kirjoittaa. Mulla on sellainen teoria, että Antero opetti Matin kirjoittamaan, kun oli päässyt sinne Porin kouluun. Mutta saattoi olla, että siellä sitten joku muukin, ehkä tämä Marttilanmäen karvari tai joku pappi tai, tai, tai niin edelleen. Että, että siihen aikaan tosiaan niitä kirjoitustaitoisia ei ollut kovin monta. No kuinka paljon noita kirjeitä on? No niiden lukumäärää on vähän vaikea arvioida, koska kaikissa ei ole päiväystä. Päivättyjä on 12 kappaletta ja kun tämä kirjoittaa puhtaaksi, niin se on noin 24 liuskaa. Ja osa kirjasta on hävinnyt. Ja myöskään nämä, nämä anteron kirjeet kotiväille eivät ole säilyneet. Matti Matinpoika asuu siis
1: Tyrväällä, Varilan kylässä ja, ja Sepän talossa. Niin millainen
2: paikkakunta tuo Tyrvää oli silloin 1840-luvulla, kun nämä kirjat on kirjoitettu? No maaseutupaikkakunta, siellä oli talollisia, itsellisiä, torppareita, käsityöläisiä, suuntauduttiin Poriin ja Turkuun lähinnä, että Helsinki oli kaukainen paikka siellä. Ja se tiedetään, että tässä Sepän talossa se oli lähellä rautavettä ja siitä näkyy tämä keskiaikainen Pyhän Olavin kirkko sieltä pihasta. Umpi piha, siinä oli pirtti, pakari eli leivihuone, saattoi olla kaksi kamariakin jo siihen aikaan. Mutta se oli keskikokosta pienempi talo, se ei ollut missään tapauksessa kovin rikastalo No tuossa alun sitaatissahan Matti
1: suunnittelee kovasti, miten kirjeet saadaan Anterolle Helsinkiin, siis nimenomaan tuttavien
2: välityksellä. Niin, niin eikö postilaitos toiminut Kyllä, varmasti niitä postissakin lähetettiin, mutta mutta varmasti haluttiin säästää postimaksu ja sitten oli varmaa, että kun joku sen vei henkilökohtaisesti perille, niin silloin se tuli perille. Ja sitten siinä saatettiin lähettää pakettiakin jotakin vaatetavaraa tai ruokatavaraa mukana. Matti Matinpoika oli siis oppinut kirjoittamisen taidon
1: ehkä veli Anterolta, ehkä jonkun muun kyläläisen avulla. Hän ei ollut hankkinut taitoa missään koulussa. Matinaltaisia kaltaisia kirjoittajia kutsutaan itseoppineiksi kirjoittajiksi. Heitä oli rahvaan parissa 1800-luvulla ennen kansakoulun tuloa lukuisia. Tähän itseoppineiden asiaan palamme myöhemmin tässä jutussa. Ensin pitää perehtyä hiukan siihen, mitä Matti poika kirjoitti. Matti hoiti siis koko perheen kirjeenvaihdon veli Anteron kanssa. Mutta Useimmat kirjeet ovat kuitenkin hänen omiaan. Keskeinen teema näissä kirjeissä on uusperheen ongelmat. Suhde lähes samanikäiseen isäpuoleen on erityisen huono.
0: Voi, onnetonta aika oli minulla silloin, kun äitini meni toisen kerran naimiseen. Se on tehty kuin tehty on. Nyt muistu minun mieleni, mitä Euroopan asukkaiset tekivät Amerikan asukkaisille. He omisti heidän maansa ja otit maanomaiset orjiksensa. Niin on käynyt meidän talon kanssa. Yksi ulosliipattu mies, jolla on suu voida liukampi, puheöljysilempi. Hänellä on mesimaito kieles, myrkysappi viha mieles. Hän kehu ihmisten ja äitini aikana ja sanoi, meidän Matti on hyvä mies. Kukas uskos, että hän yksinäisyydessä ja kahdakesken kiristelee hampaitansa minun päälleni? Hän oli lyönyt Marttilamäjen karvaria korvalle hopun rustholissa, josta karvari närkästyi. Oli ottanut kiinni, mutta faari oli lyönyt leikiksi niin kuin kettu koiran kysissä, niin karvarin tuli surke. Mutta faari paisu kotia tullessansa ylpiäksi. Tuli kotio kello kymmenen ja isotteli, että jos olisi pirtin täysi miehiä. Ja kyllä se niin on, että koirakin on kope kotonansa. Se oli onneksi, että minä olin poissa. Minä olisin herännyt, vaikka hän yksinänsä tappeli, niin oli ollut sendän ja kirous. Mutta minä makasin uotilla pahnain päällä, sillä ei minulla ollut sijaa kotomajassa.
1: Anna Kuismin, minkälainen tilanne tuo
2: on, missä Matti tuossa sitaatissa oli? Hän on lähtenyt kotoa pakoon, koska tämä isäpuoli on siellä juopotellut ja pitänyt kovaa ääntä ja meteliä. ja Hän on sitten lähtenyt naapuriin ja ollut siellä ilmeisesti jossakin ladossa yötä. Ja jouluna? Jouluna. Suhde isäpuoleen oli siis ilmeisesti hyvin kehno. Kyllä se siltä tuntuu, koska tässä kirjeessä on monta mainintaa siitä, kuinka Matti kärsii isäpuolensa toilauksista. Tämä isäpuoli tappelee, juopottelee, isottelee ja, ja muutenkin jollakin tavalla käyttäytyy hankalasti ja myös puuttuu Matin asioihin.
1: No näiden... Kirjeiden perusteella Matin suhde äitiin ja siskoihin on on sitten kuitenkin ihan hyvä. Ja erityisen lämmin se suhde on tähän kaukana olevaan
2: pikkuveljeen. Miten se näkyy näissä kirjeissä? No pikkuveli, Antero, on tärkeä Matille ihan jo sen takia, että että Matti voi hänelle purkaa mieltään, kertoa kaikista näistä asioista. Ja tämä on todella harvinaista tämän ajan rahvaan kirjeissä. Että ne eivät ole vaan uutisia ja, ja, ja hyvänvoinnin toivotuksia, vaan niissä Matti kirjoittaa omasta itsestään, siitä koko elämästä, suhteesta äitinsä, sisaruksiinsa, ongelmistaan, eikä hän koskaan oikeastaan kritisoi sitä veljää mistään. Ehkä joskus jo saattaa jonkun pieni piikin heittää.
1: Ja, ja tällainen niin tunteista
2: kirjoittaminen ei siis ole rahvan kirjeessä niin kovin tavallista? Ei kovin tavallista täl, tällaisella tavalla kuin näissä kirjeissä. Toisaalta ei voi sanoa, mikä, mikä on, tai on hyvin vaikeaa sanoa, että mikä on tavallista tai ei, koska näitä kirjeitä, tämän tapaisia kirjeitä on säilynyt hyvin vähän. Näissä kirjeissähän
1: käsitellään sitten kuitenkin myös ihan konkreettisiakin asioita. Niin, niin miten se perhe ja Matti auttaa tätä velianteroa niissä Niissä opinnoissa siellä kaukana?
2: No hänelle lähetetään vaatteita ja, ja monella tavalla pidetään yhtä. Sitten mielenkiintoinen asia siinä on, että Antero pitää saarnoja kotipaikkakunnalla, saa lomalle niin yliopilaana ja, ja lukiolaisena jo. Ja Matti sitten kirjoittaa hänelle, että missä kappeliseurakunnassa haluttaisiin Anteron saarnaavan. Ja sitten myös antaa neuvoja, miten se saarna pitäisi pitää ja mitä kuulijat ovat sanoneet. Joo. Ja Matti pitää siis todella huolta veljestä, että kun
1: räätäli tulee taloon, niin hän suunnittelee, että nyt hyvät vaatteet veli Anterolle.
2: Kyllä, ja, ja vähän sitten vitsaileekin, että onko siinä ilmeisesti jotakin alushousuja tehty, niin hän kutsuu
0: niitä pierupöksyiksi.
2: Nämä veljesten hyvät välit tulevat
1: tosiaan esille myös Matin kirjeissä.
0: Äitin ja Tiina on nähnyt sinusta kuoleman unia. Minä ajattelen sit kanssa, mitä se mahtaa tietää, kun minun on sinua ikävä... Kuin kotoa lähdit nyt viimeksi? Kyllä minun on ollut aina ikävä, kun olet koto lähtenyt, mutta nyt enämpi. En minä sitä ensin rukouspäivänä huomannut, sillä minä luin ahkerasti sitä kirjaa kuin on lyhykäinen sisällepito Bibliasta, mutta ehtoilla kun sain läbilujetuks, niin oli minun niin ikävä, että minä itkin.
1: No Mattikin on innokas lukija, ja ainakin näistä kirjoista päätelen myös melko lahjakas kirjoittaja,
2: niin Tutsiko hän koskaan kateutta, kun se veli Antero oli päässyt kouluun, mutta hän ei? Siitä ei ole kyllä mitään, mitään merkkejä näissä kirjeissä. Ja uskon kyllä sen, että kun Matti oli jo aika vanha silloin, kun Antero pääsi kouluun ja, ja tiesi, mikä hänen omaa tilanteessa on. Ja se oli niin harvinaista, että talollisen poika 1840-luvulla pääsi kouluun ja pääsi nousemaan yhteiskunnallisesti. Ja luulen, että Matti oli kyllä ihan... ihan Tyytyväinen siihen elämän piiriinsä, jos siinä ei olisi ollut sitä inhottavaa isäpuolta.
1: Matin vaikea asema lähes samanikäisen isäpuolen alaisena näkyy ehkä siinäkin, miten hän allekirjoittaa kirjeensä. Matti kutsuu itseään isäntä rengiksi. Hän on siis vähän parempi kuin tavallinen renki, mutta silti palkollisen asemassa, ei isäntä. Isäpuolta Matti nimittää faariksi. Ottain huomioon, että isäpuoli on vain kolme vuotta Mattia vanhempi, tässä saattaa olla hiukan vinoilun makua. Faari voi tarkoittaa isoisää, mutta myös ylipäänsä vanhaa miestä tai talon vanhaa isäntää. Matin elämä kävi välillä niin ahtaaksi, että hän harkitsi jopa torppariksi ryhtymistä. Talon kirjat tehtiin kuitenkin lopulta Matille vuonna 1844, kun hän oli 40-vuotias. Tämän jälkeen Matin kirjeissä pohditaan paljon sisarosuuksien maksamista ja siitä aiheutuneita kiistoja. Jotenkin asiat kuitenkin saatiin sovittua, ja uusi isäntä alkoi innolla suunnitella talon töitä.
0: Kuin talonkaupat tehtiin ja sinä lähdit koto, niin on paljon luotu ja tehty työtä korpiniitaan päälle. Ja nyt kun on kirjat tehty, on hakattu hakoja torisevan maahan, sillä ne kuuluu faarille. Minä näen rekisterin niistä töistä, kun tulee tehtäväksi. Nimnä ajattelen, mistä tulee raha ja mistä saisi osta tuohia, sillä huonet muut kuin naveto ja kellari tarttis katta ja vanha rihi sitä pikemmin kuin paremmin. Torisevan ja moituksen niittyen syöty pahoin, sillä aita on huono. Torisevan kaura ja minun tupakimaani on sotkettu. Paljon tarvitte minun aitoja panna ensi tulevana suvena, jos mä elän ja tervenä olen ja maailma seisoo. Aidaksia ja hakoja pidää laidaman talvella. En taida paljon keritä huoneisiin, sillä kuin olen aloitteleva talo ottamaan.
1: Matin päällimmäinen ongelma isännäksi ryhtymisen jälkeen oli vaimon löytäminen. Tarjokkaista ei tunnu olevan pulaa.
0: Kyllä minulle on toimitettu viisikymmentä neido, mutta en minä mennä naida kuin yhden joka kymmenestä. Rikkaat ole minä niin ylön kattanut, etten ole pitänyt vaivan väärtinä, että menisin edes kattomankan, sillä ne taitas, joskus isotella tavaransa päälle. Se ensimmäinen, jonka minä näin, Kilpijoen tannin vilhelmiina, on lyhkänen varreltansa, kohtuuden kaunis kasvoilta, saa rahaa 500 riksiä, yhden hevosinne rattat, Pari kolme elukka. Se toinen on Tyrvänkylän Finskan Vilhelmiina. On muhkeampi ja kauneempi kuin tanninmiina, Saa paremman hevosen ja eluoida saman verran. Rahaa kaksi riksiä. Kolmas on Abiaisen vilhelmiina, On kaikkia näitä jolsempikin. Saa hyvän hevosen. Neljä lehmä. Lampata niin paljon, ettei lukua 200 paperirubla rahaa ja rattaat. Neljäs on Junnilan Anna. On kaikkia näitä kauneempi. Saa pari elukka. Hevosen muotoisen ja sadarubla rahapaperia. Viides on Saukon perttula Maija. On näitä kaikkia luonikampi varreltaansa, vaikka Viskan tytör on isompi.
1: Matti kirjoittaa naimisiin menon yhteydessä paljon rahasta ja muusta omaisuudesta ja viittaa myös vaimoehdokkaiden työkykyyn. Tässä ei sinänsä ole mitään erikoista. Vielä 1800-luvun alkuvuosikymmeninä juuri nämä asiat olivatkin merkittäviä puolison valinnan kriteereitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tuon ajan ihmisillä olisi ollut tunteita, sanoo tohtori Anna Kuismin.
2: Tietysti kirjeistä ei aina sitä saa, sitä kuvaa, koska niitä on säilynyt sen verran vähän ja, ja sitten ne saattaa olla aika pidättyviä tunneilmaisultaan. Että esimerkiksi ei sanota, että rakas sulhaseni, vaan sanotaan rakas ystävä tai, tai sinun, sinun ystäväsi, ettei käytetä ehkä tällaisia, tällaisia ilmasuja, Mutta kyllä niistä sitten sellainen kiintymys ja, ja välittäminen voi monellakin tavalla niin ilmetä. Mutta on sitten muita lähteitä, joista voi miettiä, että, että jos nyt ajattelee vaikka seitsemää veljestä ja sitä kuvausta lopussa, kuinka Juhani on kihloissa ja kuinka hän, hän on nyt täydellisessä huumassa, niin se on aika ihana, ihana kuvaus siitä, siitä tuota rakastumisesta. Tai sitten... Ää, Esimerkiksi arkiveisut, joissa, joissa käsiteltiin usein rakkausaiheita, niin niistä on kuvauksia, kuvauksia kun arkkiveisukauppias tulee, tulee markkinoille. Niin hän alkaa laulaa niitä, niitä tuota veisuja ja tytöt ja pojat hellästi sormista pitäen kuuntelivat niitä ja kun Paavo laulo jotain lempilaulua, niin katsovat toisiaan, niin joko sähköisyys syntyi sen näki kohta, kun noiden rakastuneiden silmäysten seurauksena oli, että toisinaan, toisiinsa liittyneet kädet alkoivat edestakaisin heitellä. Mistäs oli? Tämä oli kuvaus, kuinka Paavo Putkonen kiersi Keski-Suomessa kaupungista toiseen ja markkinoilta markkinoille. Ja tämä Aleksi Seppänen, yksi kansankirjoittajista, kuvaa tätä tilannetta. No, rakastuneet parit ostivat sitten näitä rakkauslauluja sieltä markkinoilta. Miltä se ajalta se on? Tämä on 1800-luvun loppupuolelta.
1: No voiko se olla niin, että sellaisilla ihmisillä, joilla ei ollut sitä taloudellista painetta, siis pihoilla ja rengillä, että heillä oli niin kuin
2: helpompi. Solmia myös rakkausavioliitto, kuin Il- esimerkiksi Matilla. Ilman muuta. ja Mulle tulee mieleen myös Maria Jotunin Arkielämää-romaani, jossa on mielenkiintoinen kuvaus talon tyttärestä, joka katsoo Kaihoten kaunista renkiä ja miellyttävää renkiä, joka on jo menossa naimisiin Pian kanssa. Ja sitten hän sanelee Suostumiskirjeen talon, nuorelle talon isännälle ja, ja hän selvästi menee naimisiin, koska hänen on pakko mennä talollisen kanssa naimisiin. Hän olisi halunnut mieluummin sen rengin. No Matti
1: nyt kuitenkin kirjoittaa paljon rahasta ja elikoista ja sitten vähän näiden morsian erkkainen ulkonäöstä.
2: Tässä siis todella, onko tässä siis, siis myös huumoria? Siinä varmasti on huumoria ja, ja kyllä olen miettinyt sitä, että, että eikö Matti sitten, sitten niin ollut kiinnostunut näistä tytöistä, koska hän niitä listaa ja, ja, ja laittaa niitä vaan, vaan niin järjestykseen. Että, ja toisaalta hän kirjoittaa aika paljon näistä tunteistaan, isäpuolta ja siskoja kohtaan, että miksei hän sitten kirjoittanut näistä tytöistä. Että oliko tämä naimisiin menolla hänelle tavallaan pakko? Että hänen piti isän tänä hankkia vaimo. Ja, ja siihen osallistuvat siis perheen naiset myös? Niin kun... Kyllä, siihen osallistuvat tuntuu osallistuvan puoli kylää, että kuka milloinkin tarjosi sisartaan tai tuttua, tuttua tyttöä ja se ja se halusi minun aivan sieltä kylästä ja, ja, ja niin edelleen. Tai sisartiina Tiina sanoi, että tämä nyt olisi parempi ehdokas ja isäpuoli ehdotti tiettyä tyttöä ja siinä tehtiin vähän työntekijän valintaa, niin kuin rekrytointiprosessi oli käynnissä. Se on aika mielenkiintoista, että miksi Matti ei mennyt aikaisemmin naimisiin. Että oliko siinä sitten, että hänen piti odottaa sitä isännyyttä. Toisaalta hänestä olisi voinut tulla vaikka torppari ja hän olisi sitten voinut mennä naimisiin ihan vapaasti. Vai oliko hän jotenkin, ehkä hän ei välittänyt naisista niin paljon. Ei tiedä. Ei tiedä. Toisaalta...
1: Matti saattoi olla vielä sen vanhan maailman ihminen, jossa avioliitot solmittiin taloudellisilla perusteilla. Tilanne alkoi muuttua vähitellen vasta 1800-luvun loppupuolelle tultaessa. Vanhempien päätösvalta avioliiton solmimisessa väheni ja naimisiin menijöiden omat tunteet saivat enemmän sijaa valinnassa. Toisaalta rahvaankin pariin alkoi tihkua kuvauksia romanttisesta rakkaudesta. Teemaa käsiteltiin Anna Kuismeninkin mainitsemissa arkkiveisuissa ja sanomalehtien kertomuksissa. Näistä lähteistä tavalliset ihmiset saivat uusia sanoja tunteidensa kuvaamiseen. 1800-luvun loppupuolelta löytyykin jo hyvin lemmekkäitä tavallisten ihmisten kirjoittamia kirjeitä. Mutta Matti Matinpojan oli pärjättävä sillä sanastolla, mikä hänellä oli. Nimenomaan huumori ja itseironia ovat Matin tyylille ominaisia.
0: Skraatari Antin kanssa kävi minä naimassa Evo Junnilassa ja Soukon Pertulassa. Molemmissa me hyvällä mielellä Pertulan majan isä ja äiti ja veljet ja sisaret passas minua, mutta se Neidomaija ei edes tehnyt sitä hyvää, että olisi päälle nikä kattunut. Minä kävin toisen kerran Pertulassa, mutta hän koetti kartta, että hän olisi tullut liki minua, ja jos väliin tapaturma tuli, niin kattohan päin seinää. Ja minä koetin usein puhua hänen kansansa, mutta eihän vastannut enempää kuin seinäkään.
1: Sitten muutama sana Matti Matinpojan kielestä ja ilmaisusta. Sepän talossa oli paljon enemmän kirjoja kuin tavallisesti sen ajan maalaistalossa. Perheellä oli tietysti raamattu ja virsikirja sekä uskonnollista hartauskirjallisuutta. Mutta Antero toimitti veljelleen muitakin kirjoja, Kantelettaren, ehkä Kalevalan, Venäjän historian ja paljon muuta. Lukeneisuus näkyy Matin kielenkäytössä. Toisaalta kirjeessä näkyy sekin, ettei hän ole kouluopetusta saanut. Mehän olemme kuulleet nyt näitä Matti Matinpojan kirjeitä luettuna, eikä se, se
2: kirjoitustyyli ei tietysti näy radiossa. Anna Kuismin, millaista se Matin Kirjoitus on. Hän kirjoittaa kaiken yhteen pötköön. Ei käytä kovin paljon välimerkkejä. Siellä on paljon sellaista, jota nykyihminen sanoo, että toi nyt ei nyt osaa oikein kirjoittaa. Mutta ne on erittäin ilmasevia, erittäin mielenkiintoisia, tiiviitä. Mutta siinä ongelmana on se, että Matti kirjoittaa vähän niin kuin virtaa ja siellä hypitään asioista toiseen. Ja, ja niitä pitää lukea todella tarkasti, että sieltä alkaa ymmärtää, että mistä on kysymys. Mutta se kyllä maksaa vaivan. Onko Matilla
1: niissä kirjeissä sellaisia kirjeiden kirjoittamiseen liittyviä sovittuja asioita? No
2: hän ei juurikaan käytä puhutteluja ja kirjoittaa sitten hyvin lyhyesti sen allekirjoituksen. Aina ei ole päiväystä. Hän saattaa ikään kuin vain hypätä suoraan asiaan, mikä on aika harvinaista kuitenkin, että jos on opettelu kirjeen ja, ja kuitenkin Antero käyttää kirjeissään. Ihan varmasti käytti näitä rakas veli tai rakas kotiväki. Hän ei, hän ei juuri koskaan kirjoita näin. Mutta Matilla on kuitenkin yksi juttu, mistä hän pitää aika lailla kiinni, ja se on se allekirjoitus. Allekirjoitus on aina isäntärenki Matti, tai renki Matti Varilainen, tai terveisiä Varilan Sepältä.
1: No, näiden kirjeiden sisältöhän sitten on se varsinaisesti mielenkiintoinen juttu. Anna Kuismin, mikä siinä on sinun mielestäsi niin huomionarvoista?
2: No. Itseäni kiinnostaa esimerkiksi se, että kuinka Matti käyttää kansanperinnettä. Hän käyttää sananlaskuja, puheenparsia, viittaa uskomuksiin ja ne ovat niin kuin olennainen osa hänen sitä kieltään, ettei hän sillä tavalla niin kuin ajattele, että paljonpa nyt tähän sananlaskun, että se kuulostaa hyvältä, vaan se on osa häntä. No minkälaisia sanallaskuja hän käyttää? No siellä on ihan tavallisia sananlaskuja, varisvarista soimaa, parempi pyypivossa, mennään yli siitä, missä aita on matalin, mm-hmm. mutta sitten on sellaisia, jotka ei ihan avaudu kertalukemalla. Et siellä esimerkiksi Matti puhuu siitä, että jos sitten tulisi vävy, että hän jäisi sinne sitten rengiksi tai siirtyisi pois ja toinen sisarista menisi naimisiin. Mutta kuinka minä taidan sitä tahtoa sillä, jos tulee kaikille kynnyshirttä korkeammaksi, sillä uusi luutalla kasee tyyni, kynnyshirttä korkeampi. Se liittyy yleensä minian kokemuksiin, mutta tässä ehkä sitten Matti tarkoittaa sitä, että kun vävy tulee, niin koko perhe on siinä miniän asemassa. Vävy on uusi luuta, joka, joka sekoittaa sen talon elämän. No siis mun suosikki täällä on se, kun, kun tuota
1: Matti kuvailee sitä isäpuoltaan, että, että isäpuoli on äkäinen kuin
2: kirjäläinen pakkasella. Kyllä se on aika, aika hyvä. Uudella. Sitten käy, käyttää aika jännä, on tällainen ei, paikallinen sanonta, että, että tulee hullummaksi niin kuin rotkonheikin luku. Ja tätähän ei löydy, mutta varmasti siellä on ollut joku rotkonheikki, jonka lukeminen ilmeisesti lukukinkereillä on tullut vain yhä huonommaksi ja huonommaksi. No, no Mattihan käyttää muutenkin siis kansanperinnettä, kantele tarta. Kyllä, ää, aika mielenkiintoista, että, että se tulee vähän semmoisena niin ironisena heittona, että hän kuvaa tilannetta, jolloin hän on mennyt puhemiehen kanssa taloon ja ajattelee, että hän kysyy, että onko teillä neitä myyä. No tämä on Elinan surmasta ja siinä... Klaus Kurki tulee sadan ratsumiehen kanssa taloon. No jos nyt ajatellaan, että melko köyhän talon nelikymppinen isäntärenki karauttaa taloon ja kysyy, onko teillä neitä myyä, niin aikamoinen itseironia. Mutta eihän sitä sanonut, hän ajatteli, että kysyisinkö näin. No, sittenhän Matti kuvailee isäpuoltaan
1: tuossa aiemminkin jo kuulussa sitaatissa näin. Mies, jolla on suu voita liukkaampi, puhe öljysilempi. Hänellä on mesi, maito kieles, myrkky, sappi, viha mieles. Mistä tämä sitaatti on peräisin? Se on vanhan virsikirjan
2: virsi numero 330. Ja, ja Matti käyttää siis virsikirjaa? Kyllä, hän käyttää virsikirjaa. Hän selvästi osaa paljon virsiä ulkoa, niin kuin sen ajan ihmiset monesti osasivat. No sitten hän käyttää vielä myös raamattua. Mitenkäs se käy? No siellä, siellä tuota, aika montakin kertaa. Hän viittaa usein vanhan testamentin tapahtumiin tai sitten kyllä uuteen testamenttiinkin. Esimerkiksi siinä kohtauksessa, jossa hän makaa siellä paanoissa jouluna, eikä hänellä ole sijaamajatalossa. Niin hän on ikään kuin Jeesuslapsi, joka siellä, siellä heinillä äh, härkien kaukalla on no, jouluevankeliumia. makaa. Joulu evankeliumia hän. Ja siinäkin on aika, aika hauska rinnastus. No entäs vanhan testamentti? No siellä esimerkiksi... Hän kommentoi lorun puustelin miehiä, jotka, jotka pitävät tällaista juoma, juomakomentoa ja hänen mielestään nämä loormannit eli lorun puustelin miehet on niin kuin ympärileikkaamattomat filistealaiset, jonka tähden minä pelkään, että minä niin kuin saun lankean omaan keihääseeni ja tässä joutuu tosiaan Kaivamaan raamatun esiin ja miettimään, mistä on kysymys. Kun Saul haavoittuu, hän pyytää aseenkantajansa tappamaan hänet, jotta hän ei jäisi ympäri leikkaamattomien filistealaisin kynsiin. Kun aseenkantaja ei uskalla toteuttaa tätä pyyntöä, Saul täytyy miekkaansa. Ja aika hurja ö, kohta, että hän viittaa tämmöisen itsemurhan tekemiseen. Että siinä hän kuvaa tunteitaan tällä raamatun sitaatin avulla. Että jotkut on niin ympärileikkaamattomia filistealaisia ja hän pelkää, että hän, niin kuin Saul, menee omaan keihääseensä.
1: Ja Matti käyttää näitä siis aivan sujuvasti suverenistään. Miten sä,
2: sä kuvailisit tätä Matin tapaa käyttää tätä
1: tavallaan lähdekirjallisuutta? No,
2: se on hyvin luova ja luonteva tapa että hänellä ikään kuin tämä virsikirja, kansanperinne tai kirjallisuus on sellainen varanto, josta hän automaattisesti ottaa aineistoa, jonka hän soveltaa omaan elämäntilanteeseensa ja omiin tuntoihinsa. Hän osaa soveltaa niitä, niitä tekstejä siihen omaan elämäänsä. Kyllä, hauskasti ja joskus niin kuin aika traagisesti. Ja tarina paranee. Ja tarina, tarina paranee ilman muuta. Se tarkoittaa sitä, että Matin on täytynyt osata ulkoa kaikki nämä. He hän varmaankaan kaikkia osannut ulkoa, mutta se oli sellainen varasto, joka tuli ihmisten mieleen, virsikirjan säkeet ja, ja raamatun tapahtumat. Se oli ikään kuin semmoinen toinen tekstimaailma, josta pystyttiin ammentamaan sopivissa tilanteissa. Ja tietysti se, että me ehkä nyt ihmetellään sitä, että miten hyvin ne osasivat tämän. Mutta että nykyihminen, joka elää koko ajan kaikkien tekstien ympäröimänä, ei muista samalla tavalla ulkoa. Koska meillä niitä tekstejä on niin paljon. Silloin se tilanne oli ihan toinen, että niitä kirjoja oli siis vähän. Niitä oli vähän ja sitten myöskin se kulttuuri oli paljon suullisempi. Että ihmiset muistivat ehkä... Puheita ja, ja, ja saarnoja esimerkiksi paljon paremmin kotiin tultua, että sellaisia tarinoita on, että emännät saatto kirkosta tullessaan niin melkein sanasta sanaan toistaa sen saarnan. Tai sitten esimerkiksi Pietari päivärinnalla on sellainen kuvaus isännistä, jotka olivat oikein raamatun lukijoita, niin ne saatto pitää tietokilpailuja että kuka muisti, mistä kohdasta tämä on ja mitä Juudita teki Holofernekselle tai missä se pensas oli, joka palo tulessa ja joka ei kulunut. Mutta
1: se Aleksis Kiven maalama kuva nummisuutarissa ja Seitsemässä Veliksessä maalama kuva sellaisesta kansanmiehestä, joka niin suverenisti käyttää näitä sanalaskuja ja, ja
2: raamatun tekstejä siinä puheessa, niin se on siis ihan tosi. Se on kyllä tosi, ja mitä enemmän näitä kansankirjoittajien tekstejä tutkii ja koko tätä 1800-luvun maailmaa, sitä enemmän olen tullut siihen tulokseen, että Aleksis Kivien Seitsemän veljestä ja muutkin teokset on todella uh, uskottava sen kansankulttuurin kuvauksena. Kuunnellaan vielä yksi ote Matin suvereinista
1: kielenkäytöstä. Tässä on kyse siitä, kun Sepän taloon kutsutaan räätäli tekemään vaatteita.
0: Sitten tehtiin kauppa, että maaliskuun alussa piti meidän talon menemään häntä noudaman ja kustantaman pelmannit ja musiikantit ja trumparit sepän talon vastaanottan, että taas yksi laiska hujan tulee pitämään hyvää tointa Sepäntalon. Mutta ei ole perseppivossa pidettävä. Skraatari tuli jo helmikuussa. Muutamat sano, että hän tuli nälkäpakon ja suuren ilon tähden, kun hän tuli tänne Kaanaan maahan ei huomannut, Että nälkä tuli kans tyhjässä kapassa ja on nyt rasitustalolle.
2: Nyt
1: sitten hiukan lisää itseoppineista kirjoittajista. Matti Matinpojan kirjeet ovat osa suomalaisen kirjallisuuden seuraan karttunutta itseoppineiden kirjoittajien varantoa. Tätä materiaalia on kertynyt SKSn arkistoihin suunnilleen seuran perustamisesta eli vuodesta 1831 lähtien. Monia eri reittäjä. Pitkään nämä tekstit olivat hajallaan eri puolilla arkistoa tavallaan unohdettuina. Tohtori Anna Kuismin kiinnostui itseoppineista kirjoittajista jo parikymmentä vuotta sitten,
2: 90-luvun lopulla. No se alkoi siitä, että Tutkin yhtä Ompelijattarin päiväkirjaa. Se oli peräisin Helsingin yliopiston kirjastosta. Ja kun etsin siitä taustatietoa, niin yhdestä lehdestä näin. Siinä oli painettu 1860-luvulla kirjoitettu lyhyt oma elämäkerta. Tekijänä oli talollinen ja kauppias Israeli Hembäri. Ja se teksti oli aivan kuin Agrikolan aikaista Suomea. Ja, Ja mietin, että... Oma elämä kerta 1860-luvulta talolliseen, että eihän näitä pitäisi olla, että kun aina on puhuttu, että kansa ei kirjoittanut, heiltä ei jäänyt paljon dokumentteja ja silloin aloin sitten miettiä, että Miten tämä kirjoitustaito 1800-luvulla oikein kehittyi? Ja äh, ketkä kirjoittivat, miksi he kirjoittivat, minkälaista materiaalia on säilynyt? Ja aloin sitten kyllä ihan tietoisesti etsiä äh, oma kirjoituksia, jotka olisi peräisin itse oppineiden kirjoittajien kynästä. Ja niitä alkoi sitten löytyä. Ja äh, tämän, tämän tuloksena sitten syntyi arkistoluetteloita. Kirjallisuuden seuran kokoelmista ja niitä tekstejä on löydetty sitten ja etsitty myös muista arkistoista ja ihan yksityisten ihmisten kokoelmistakin. No no minkälainen määrä noita kirjoituksia on nyt sitten loppujen löytynyt? No voi ehkä sanoa, että satoja, että kyllä niitä ja oikeastaan niitä koko ajan tulee pulpahtelee sieltä täältä. No, No miltä ajalta nuo kirjoitukset nyt siis ovat? 1800-luvulta suurimmaksi osaksi, mutta, mutta on nyt 1700-luvun lopussakin kirjoitettuja tekstejä ja tietysti mitä lähemmäksi tullaan nykyaikaan, niin sitä enemmän on niin tavallisten ihmisten tekstejä. Mutta itseäni ja, ja monia kollegoitani on kiinnostanut tällainen käsite kuin pitkä 1800-luku, eli Ranskan vallankumouksesta ensimmäiseen maailmansotaan. No
1: keitä nämä itseoppineet kirjoittajat
2: ovat? Heitä oli hyvin monenlaisia. Voi ehkä sanoa, että oli sellaisia varakkaita talonpoikia, yhteisönsä pylväitä, mutta sitten saattoi olla ihan maankiertäjiä, että kaikkea siltä väliltä, rahvaan rahvaan tai, tai talonpoikaisen kanssa edustajia. Merimiehiä, käsityöläisiä, torppareita, itsellisiä, talollisen emäntiä, miehiä kyllä paljon enemmän kuin naisia. Varakkaita enemmän kuin köyhiä, mutta ei heitä voi mitenkään yhteen lokeroon laittaa. Usein siellä on sellaisia, jotka nousi sosiaalisesti. He saivat hyötyä siitä kirjoittamisesta, mutta sitten joillekin se kirjoittaminen saattoi merkitä oikeastaan takapakkia. Joku saattoi innostua, innostua tästä asiasta niin paljon, että menetti suunnilleen talonsa. Omistautuisi kirjoittamiseen. Niin. Kyllä. No, no mistä he kirjoittavat? No esimerkiksi 1820-luvulta on savolaisten kansanmiesten kirjeitä Barry Boomin kauppahuoneelle Ja he kertovat tai kirjoittavat niistä kauppa-asioistaan. Ja lähettävät kirjeitä kuopiosta ja Ouluun erilaisista asioista, joita he myyvät ja ostavat. No sitten vaikkapa 1830-luvulta normaarkulainen taloemäntä kirjoitti virsiään, vihkoon, ja, ja ne on aika uskomattomia tekstejä. Esimerkiksi yksi niistä on yli 30 säkeistöinen eh, virsi, jossa jokaisessa säkeistössä marsitetaan joku raamatun nainen, ja ylistetään naisen oikeutta puhua ja opettaa. No, sitten eh, runoja, aika paljon eh, kirjeitä, joita... Talonpojat ovat kirjoittaneet vaikkapa Ruutille tai Europeukselle, Gotlundille. Siellä on kertomuksia, näytelmiä, päiväkirjoja, muistelmia, oma-elämäkertoja. Siis ihan kaikkea. Kaikenlaista, ihan kaikkia lajeja. Kuinka yleinen se kirjoitustaito sitten oli 1800-luvulla ennen kansakoulun? 1800-luvun alussa korkeinta muutama prosentti. Länsi-Suomessa enemmän kuin Itä-Suomessa, rannikkopitäjissä parempi kuin sisämaassa, ja, mutta sitten 1900-luvun vaihteessa se jo alkoi yleistyä, mutta ei se silloinkaan vielä ollut täysin suuren enemmistön omaksumaa. Vasta sitten, kun kansakoulu tuli, niin sitten voi sanoa, että Suomi alkoi kirjallistua oikein kunnolla. Joskus 20-luvulla? 20-luvulla, 30-luvulla.
1: Niin lukutaito siis... Jonkun asteista lukutaitoa kirkko siis
2: opetti, mutta et se, se niin kuin kirjoitustaito ei kuulunut siihen opetusvalikoimaan. Kirjoitustaito ei kuulunut siihen opetusvalikoimaan, että se katsottiin, että riittää, että osaa lukea ja nimenomaan uskonnollisia tekstejä ja, ja kirjoitustaito, niin se katsottiin, että se on melkein vaarallista kansalle. Ainakin jotkut ajatteli näin, mutta että sitten mitä enemmän kansanvalistus aate eteni, niin sitten tajuttiin, että kirjoittaminen on hyödyllistä jokaiselle. No, no miten ne ihmiset
1: oppisitte kirjoittamaan, jos ei sitä varsinaisesti missään opetettu?
2: Kuka, kuka milläkin tavalla, että jotkut saattoivat esimerkiksi kuvata sitä, että he saivat käsinsä mallikirjaimet ja sitten ihan opettelemalla niitä kirjaimia jäljittelemällä ja kirjoja kopioimalla. Mutta aika usein oli sitten, että hankittiin jostakin opettaja, Kuka se sitten sattui olemaankin? Paikallinen pappi, ylioppilas ja niin edelleen. No sitten niitä harjoiteltiin, kirjoitustaitoa saatettiin harjoitella, lumeen kirjoitettiin tikulla tai hiekkaan, kun ei ollut, paperi oli kallista eikä sitä aina ollut saatavilla, niin hyvin monenlaisia keinoja hiilellä tuoheen kirjoitettiin. No mutta miksi? Miksi tavalliset ihmiset ryhtyvät kirjoittamaan? No siinä on monta syytä. Että yksi on esimerkiksi sellainen, että saattoi säästää rahaa, kun kirjoitti kontrahdit tai, tai kirjeet itse. Ei tarvinnut maksaa kirjurille siitä. Sitten saattoi olla uskonnollisia syitä. Kirjoitettiin itse tehtyjä sanoja ylös tai kopioitiin uskonnollisia tekstejä. Kirjoitettiin kirjeitä uskonvelille ja sisä- sisarille. Sitten mitä enemmän tuli kansalaisyhteiskunta. Alko vaikuttaa, niin sitä enemmän tarvittiin runoja ja puheita erilaisiin tilaisuuksiin. Kunnallisasetus tuli erilaisia luottamustehtäviä, piti osata pitää pöytäkirjaa, ihan tällaiset käytännölliset syyt. Mutta sitten itse ilmaisu, halu, halu jättää jotakin esimerkiksi omasta elämästä lapsille tai, tai ilmasta itseään kirjallisesti kirjoittaa runoja, kertomuksia, jopa näytelmiä. Että, että sitä kirjoitustaitoa siis tarvitaan, kun yhteiskunta
1: mm-hmm. kehittyy,
2: kehittyy tavalla. Kyllä. Kirjoitustaitoa tarvittiin sitten jo uusissa ammateissa. Esimerkiksi rautatieposti. Se avasi uusia ö, hankkimismahdollisuuksia ja tarvittiin ihmisiä, joilla oli kirjoitustaito. Ja sitten yksi tärkeä asia on suomen kielen kehittyminen ja suomen kielen oikeuksien ö, edistyminen. Että, että monet talonpojista tajusivat, että, että hei, meidän ei tarvitsisikaan. Hankkia kirjuria tai kääntäjää tai itse matkustaa jonnekin toiselle paikakunnalle hoitamaan asioita, jos suomeksi pystyttäisiin hoitamaan nämä, nämä kirjoitusjutut. Ja sitten alettiin kirjoittaa runoja suomen kielen puolesta. Itseoppineiden kirjoittajien aika, 1800-luku, on
1: juuri sitä aikaa, kun Suomi syntyy ja kansalaisyhteiskunta alkaa rakentua. Omiin ponnistuksin hankittu kirjoitustaito on osa tätä pitkää kansallista projektia. Mutta palatkaamme vielä Matti Matinpojan tarinaan. Matin kirjeet kattavat viiden vuoden ajanjakson, joka alkaa vuodesta 1842 ja päättyy vuoteen 1847. Hänen myöhemmistä vaiheistaan tiedetään hyvin vähän. Matti pääsi naimisiin Perttula Maijan kanssa, siis sen vastentahtoisen tytön, joka ei kosijoreissulla vastannut enemmän kuin seinäkään. Matti ja Maija saivat kaksi lastakin, mutta pitkään tätä verre-elämää ei jatkunut. Matti Matin poika kuoli punatautiin vuonna 1849 vain 45-vuotiaana. Pikkuveli Antero teki pitemmän uran, kertoo tohtori Anna
2: Kuismin. Hän on Antero Varelius, tietokirjailija, maisteri, pappi, rovasti, joka kirjoitti opetuksia luonnontieteen alalta. Oli yksi suomettarien perustajista, erittäin tärkeä suomalaisuusmies. Antero on jäänyt
1: historian kirjoihin, mutta tämä Matti Matinpoika, tämä hänen veljensä on muiden itseoppineiden kirjoittajien tavoin saavuttanut kuitenkin niin kuin jonkinlaisen kuolemattomuuden. Heistä on tehty tutkimuksia ja on kirjoitettu ainakin yksi kirjakin. Ja nyt sitten syksyllä heitä odottaa tavallaan vielä aivan uudenlainen ylösnousemus. Tohtori Anna Kuismin, mitä tapahtuu ensi syksynä?
2: Silloin SKS julkaisee tällaisen avoimen ja maksuttuvan verkkosivuston, jossa on itseoppineiden kirjoittajien tekstejä. Siellä on erilaisia dokumentteja ja sitten myös sellaisia tehtäviä, joita voi käyttää esimerkiksi koulussa. Ja näiden dokumenttien avulla voi katsoa niitä käsialoja, voi lukea millaisia tekstejä ne on ja minkälaisissa olosuhteissa he elivät. Eli sieltä voi käydä Tutustumassa näihin näihin
1: itseoppineisiin kirjoittajiin, kuka tahansa, kenellä vaan tietokone on. Kyllä. www.finlit.fi.